1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 29 tháng 7 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.459 của đài Đáp Lời sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
4: Chánh thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thanh Trì bị khai trừ ra khỏi đảng vì nhận hối lộ.
3: Thanh Hóa kỷ luật hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh liên quan vi phạm của FLC.
4: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.
1: Chi các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và đồng tâm gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Thế giới tuần qua do thạc sĩ Phạm Văn Nam phụ trách sẽ đúc kết một số sự kiện đáng quan tâm xảy ra trong tuần. Dưới chương trình chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với bác sĩ Nguyễn Quốc Nam. Cả hai tiếp tục trao đổi phần cuối về các cuộc biểu tình tại Paris gần đây và sau cùng như thường lệ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục danh nhân nước Việt đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh ông Trần Anh Kim một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây
4: Ông Nguyễn Thanh Trì, chánh thanh tra tỉnh Lai Châu, vừa bị khai trừ ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam. Quyết định này được đưa ra trong một phiên họp đặc biệt của Ban bí thư đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Phú Trọng chủ tọa. Tại cuộc họp, bàn bí thư cho rằng, ông Nguyễn Thanh Trì với cương vị tỉnh ủy viên, chánh thanh tra tỉnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ. Bào che cho cán bộ cấp dưới nhận hối lộ khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tin không cho biết là ông Trì đã nhận hối lộ bao nhiêu và từ các đơn vị doanh nghiệp nào. Trước đó, vào tháng 5 năm 2023, Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành các quyết định khởi tố bị can. Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Thanh Trì. Về hành vi nhận hối lộ, theo khoản 2, Điều 354, Bộ Luật Hình Sự.
3: Vào ngày 28 tháng 7, truyền thông lời đảng đồng loạt đưa tin hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật, cụ thể là các cựu bí thư tỉnh ủy Mai Văn Ninh và Trinh Văn Chiến. Ngoài ra, ban bí thư cũng quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Đình Sứng, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, bà Lê Thị Thiền nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phạm đăng quyền nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trinh hữu hùng nguyên giám đốc sở y tế tỉnh hoàng sĩ bình nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh hoàng văn hùng nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa bộ chính trị ban bí thư xác định ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa các nhiệm kỳ trên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy chế làm việc trong việc cho chủ trương đầu tư, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch một số dự án sử dụng đất của công ty cổ phần tập đoàn FLC. Tập đoàn FLC hiện đang bị vướng vào những điều tra do lãnh đạo bị cáo buộc vi phạm pháp luật. Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đang bị tạm giam để điều tra về cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán. Một loạt các dự án bất động sản của tập đoàn này ở các tỉnh thành bị xác định có sai phạm, bao gồm 7 dự án ở tỉnh Thanh Hóa
4: sau một tám ngày xét xử vụ án chuyến bay giải cứu trong một phiên tòa dự tính kéo dài một tháng tòa án hà nội thông báo đưa ra những quyết định như sau cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế phạm trung kiên người duy nhất bị đề nghị mức án kịch khung trong nhóm tội nhận hối lộ không bị phán tử hình mà nhận mất tù chung thân ông kiên là người nhận số tiền hối lộ nhiều nhất với số tiền hơn bốn mươi hai sáu tỷ đồng tuy nhiên Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo đã thành khẩn ăn năn hối cải, đã nộp 42,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả nên không cần loại khỏi xã hội. Cùng mức tù chung thân còn có nguyên cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ hơn 25 tỷ và nguyên phó trưởng phòng tham mưu cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an Vũ Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 27 tỷ và điều tra viên Hoàng Văn Hưng. Trong khi đó, cựu thứ trưởng ngoại giao Tô Anh Dũng nhận mức án 16 năm tù và cựu trợ lý phó thủ tướng Nguyễn Quang Linh bị phạt 7 năm. 21 bị cáo nhận hối lộ, mỗi người phải nộp phạt 100 triệu đồng xung công quỹ nhà nước. Trong số 54 người bị tuyên án bao gồm 28 cựu quan chức và 26 bị cáo khác. Cụ thể. 21 người bị xét xử về tội nhận hối lộ, 24 người về tội đưa hối lộ, 4 người tội lợi dụng chức vụ quyền hàng trong khi thi hành công vụ, và 4 người môi giới hối lộ.
1: Liên tục chương trình mời quý khán giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts đặt trách về thương mại quốc tế phụ trách. Vâng, xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Thế giới tuần qua có sự kiện nào đáng quan tâm nhất, thưa ông Nam?
2: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý khán giả của chương trình Đáp lời sông núi. Thưa quý vị, tuần này chúng tôi xin được chia sẻ một vài câu chuyện xảy ra ở bên tàu. Trước hết là tại Hồng Kông. Như chúng ta đã biết, Trung Cộng đã bóp chết nền dân chủ Phong phú tuyệt vời của Hồng Kông Không những thế Thưa quý vị Tập Cận Bình cũng như những tên độc tài khác Lúc nào cũng tuyên bố Nền dân chủ của họ Là số một hay hơn tất cả Các nền dân chủ của Tây Phương Nhưng thưa quý vị Người dân Hồng Kông cũng như người dân Tại các nước độc tài Vẫn luôn tìm ra được những phương cách mới Để đề kháng chống lại Sự độc tài áp bức. Thưa quý vị, kể từ đầu tháng 5 năm nay, các cơ quan truyền thông tại Hồng Kông cũng như các viên chức chính quyền của Hồng Kông đã bày tỏ nỗi lo sợ tư, tư của họ với việc họ gọi là chống cự mềm mỏng của người dân Hồng Kông. Thưa quý vị, đề kháng mềm mỏng là gì? Đây là những phương cách đấu tranh bất bạo động mới. Thí dụ như Vào ngày lễ hội nước tại Hồng Kông Người dân đã xịt nước vào cảnh sát Hoặc là Đội tiếp viên của hãng hàng không Cathay Pacific Đã chế nhạo những người khách Từ lục địa Trung Hoa Hay người dân Hồng Kông Rút ra khỏi danh sách Cống hiến nội tạng Nhập vào một danh sách chung Của nội địa Trung Cộng Thưa quý vị Chống đối mềm mỏng Bao gồm bày tỏ bất mãn với chính sách nhà nước qua các phương tiện truyền thông văn hóa và nghệ thuật. Thưa quý vị, thái độ càng ngày càng cứng rắn của chế độ Hồng Kông cho chúng ta thấy Trung cộng đã quyết định bóp nghẹt tất cả mọi hình thức chống đối nhỏ lớn nặng nhẹ cứng rắn hay mềm mỏng. Muốn là một việc, làm có được hay không là chuyện khác.
1: Chúng tôi được biết có chuyện một người vượt biển đến được Đài Loan. Xin ông cho biết thêm chi tiết về việc này, thưa ông Nam.
2: Thưa anh Hải Sơn và quý vị, vào ngày thứ Hai, 24 tháng 7, một người đàn ông Trung Quốc đã vượt biển bằng cách bơi qua biển đến Đài Loan để tìm tự do. Người đàn ông này đã bơi hơn 10 tiếng đồng hồ, hơn 12 cây số. Ông ta bơi từ tỉnh Phúc Kiến, đến đảo đê của Đài Loan. Trong cuộc hành trình, ông đã bị ông chích nhiều lần và ông đã được các du khách tìm thấy. Ông bày tỏ với những người này là ông muốn tìm tự do. Thưa quý vị, là người tị nạn Việt Nam, chúng tôi rất cảm thông sự khao khát muốn có tự do của người Trung Quốc này, vì đã có bao nhiêu triệu người Việt Nam của chúng ta đã chấp nhận mọi hiểm nguy. Mọi cây đắng, mọi đau khổ Để có một cuộc sống tự do Thưa quý vị Không một nhà độc tài nào Hay không một chế độ dã man nào Có thể bóp chết được Giấc mơ tự do của nhân loại Thưa quý vị Nỗi khao khát tự do Của người dân Trung Quốc Của người dân Việt Nam Sớm muộn gì thì cũng sẽ đẩy Những tên độc tài Cộng sản Vào thùng rác của lịch sử
1: Vâng, tại Hoa Kỳ, Thượng viện vừa thông qua một đạo luật cũng nhắm vào Trung Cộng. Cụ thể đạo luật này như thế nào, thưa ông Nam?
2: Thưa anh Hải Sơn và quý vị, tại Hoa Sinh Đốn tuần này, Thượng viện Hoa Kỳ cũng đã thông qua một dự luật để tạo thêm áp lực với Trung Cộng. Trong đạo luật về ngân sách quốc phòng cho tài khoá tới, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một tu chính án đòi hỏi các công ty Hoa Kỳ nếu đầu tư vào Trung Quốc, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hay vật lý quantum thì phải báo cáo với Bộ Tài chánh của Hoa Kỳ. Thêm vào đó, thưa quý vị, thì Tòa Bạch Cung một nghị định giới hạn những đầu tư của Trung Cộng vào các công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn cũng như vật lý quan tâm. Thưa quý vị, không phải chỉ Hoa Kỳ mà thôi, mà các nước tân tiến của Tây Phương càng ngày càng có nhiều biện pháp giới hạn làm ăn trao đổi khoa học với Trung cộng dưới áp lực của Hoa Kỳ từ Tây Âu đến Nhật Bản đến lúc đại lợi các quốc gia này đều có những động tác càng lúc càng xa lánh Trung cộng cũng trong tuần này thưa quý vị đã có thêm nhiều bằng chứng qua các tin tức báo chí hoặc tin tức tình báo cho chúng ta thấy Trung Cộng đang tiếp tay cho Nga trong việc xâm lăng Ukraine bằng cách cung cấp cho Nga những quân cụ cần thiết từ áo giá cho đến các máy bay không người lái. Thưa quý vị, thế giới càng ngày càng nhìn rõ bản chất của chế độ Trung Cộng như thế nào. Vì thế, chúng tôi tin rằng giấc mơ bá quyền làm chủ thế giới của Tập Cận Bình chỉ là một ảo vọng càng ngày càng xa vời.
1: Vâng, rất cảm ơn Thạc sĩ và Văn Nam đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả độc lời sông núi, mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ. À.
3: Cho người dân oan trong tâm thu mạnh đấn tổ tiên nay nhà nước tỉnh thu còn theo cha mẹ sống lang thang lấy ra răng lều bãi tha ma dân oan khiếu kiện công an đà na cho người thanh niên từ mỹ
1: mơ quay về ánh sáng tự do mong rọi sáng màn
0: đêm anh đem tâm lòng giúp ơn khiên nhưng sao nói hung thiên, để cầu mới hãy lên, bài ca
3: một đoàn người mới hãy vùng lên,
4: bài ca tranh đấu
3: hãy vang
0: dền. Và người vì người,
3: hãy chủ động nuôi lớn quê
1: hương. Một đoàn người mới hãy vùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang dền và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Quý tín giả đang thưởng thức ca khúc cho đồng bào tôi đã được cố ca nhạc sĩ Việt Dũng viết lại lời mới với phần nhạc của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức
3: Quang. Hãy subscribe một kênh
0: Ghiền mới hay
1: Tiếp theo đây như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý khán giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa Điều Hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
5: Kính thưa quý khán giả đài W Sông Núi, qua những thông tin trên truyền thông và đặc biệt qua những cuộc đàm thoại giữa chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Nào trong chương mục Những vấn đề của chúng ta hai tuần vừa qua, chúng ta đã biết tại thủ đô Paris nước Pháp vào cuối tháng 6 vừa qua đã nổ ra những cuộc biểu tình bạo động kéo dài nhiều tuần lễ chủ yếu là do những di dân từ Bắc Phi tạo ra. Trong phần đàm thoại này, bác sĩ Nguyễn Quốc Nam sẽ cho chúng ta thấy nguyên nhân sâu xa tạo nên những cuộc biểu tình bạo động nói trên Như đã giới thiệu, bác sĩ Nguyễn Quốc Nam hiện đang sinh sống tại Paris, Pháp Quốc. Ông là Chủ tịch Hội Ái Hữu Pháp Á tại Paris và cũng là Phó Chủ tịch của Tổ chức Liên minh Dân chủ. Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Nam, những di dân từ những quốc gia khác đến Pháp sau khi nhập quốc tịch Pháp thì họ có coi nước Pháp là quốc gia của họ không? Tại pháp khi người di dân nhập quốc tịch họ có phải tuyên thệ trung thành với quốc gia mà họ nhập tịch như tại Hoa Kỳ hay không thưa anh?
0: Thái Hòa, vô quốc tịch pháp.
5: Như vậy di dân đến pháp mà có chào cờ thì họ chỉ chào cờ của quốc gia gốc của họ thôi chứ đâu có chào cờ pháp phải không anh? tôi chỉ nói một điều rất nhỏ thôi ví dụ
0: ta bên mỹ mỗi lần anh em người Việt Nam hội họp thì có chào cờ Mỹ có để ta lên tim bình tháp không bao giờ cái văn hóa nó không có cái chuyện đó chỉ ví dụ người Việt Nam bình tháp mỗi lần hội họp thì chào quốc kỳ Việt Nam cờ hoa thôi quốc kỳ cờ vàng ba sọc đó chứ không có chào cờ tháp trong khi bên mỹ thì tôi thấy mỗi lần hội họp là có chào cờ Mỹ anh thấy không cái đó là cái nền giáo dục nó đã như thế thành ra đó là cái tiềm ẩn của những cuộc quyết tình bạo động tên
5: Bây giờ xin anh kể lại sự kiện làm ngòi nổ cho những cuộc biểu tình bạo động xảy ra tại nhiều thành phố của nước Pháp, đặc biệt tại Paris vào cuối tháng 6 vừa qua, thưa anh.
0: Thưa anh Thái Hòa, những cuộc biểu tình bạo động như anh em thấy là Pháp Hân là người gãy tháng 6. Sáng hôm đó là cái anh đó tên là Nail Merzut, thì cảnh sát chặn lại vì nó chạy trên cái đường xe bus. Anh ngừng xe rồi, mình thấy rất rõ trong máy quay phim mình thấy không? người xe rồi hai anh cảnh sát đương là chống tay lên trên xe của anh để anh phóng tới thì nó quay cũng hơi xa nhưng mà rõ ràng là ngay cái lúc mà nó phóng đi đó thì nó mới bị cảnh sát bị bắn chết à, anh thấy rất rõ là cái chuyện nó như vậy cái anh này đó anh biết là không có pẹt đi không này nọ mà đã có tiền án nhiều lần rồi cho anh thấy rõ ràng là như vậy mà không bao giờ người bắt sĩ nó bên cảnh sát hết mà nó bên em này cho chống lại cảnh sát chống lại công quyền và đến độ người ta nói là nó chống lại cả nền cộng hòa của nước pháp
5: Xin anh nói rõ hơn về tình trạng bạo động trong những cuộc biểu tình vừa rồi. Nó có trầm trọng lắm không thưa anh?
0: Dạ thưa đây không phải là chịu lần đầu tiên. Chủng bạo động thì đây rất là rõ ràng. Một là nó đập phá hết tất cả các cửa tiệm trừ các cửa tiệm của người Bắc Phi. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là nó đập phá các công sở. Điểm thứ ba đó là nó tấn công những người chẳng hạn không có mấy ông thị trưởng, những người nói là công lực. Nó nói rằng là nó chống Cộng hòa Pháp chứ không phải là nó biểu tình xuống như là những lần trước. Có lẽ đó là cái tổ đỉnh của cái cuộc biểu tình bạo động lần này. Vì em phải lần đầu như tôi nói với anh đó, có rất nhiều lần như vậy rồi. Anh...
5: Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Nam, những cuộc biểu tình bạo động mạnh mẽ và kéo dài như vậy chủ yếu là do những người dân từ Bắc Phi, từ Má Rốc và từ Algeria. Vậy thì những người Pháp, Bản xứ Họ có phản ứng gì không thưa anh?
0: Anh, anh thấy nên giải tôi nói cái chuyện đi nguyên tiền giúp cho cảnh sát đó. Có mấy ngày thôi mà có tới sát chục ngàn người đã thu lên trên một triệu vô. Thì mình thấy rõ là người Pháp đã rất là bực tích chịu biểu tình đập phá đất nước của họ như vậy đó. Cho nên họ có phản ứng ngược lại. Và người ta tiêu đoán là bầu cử năm 2007 thì có thể là cực khủ lần đầu tiên sẽ được sẽ được lập tổng thống là bà Marine Le Pen.
5: Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Nam, cái sự khác biệt về văn hóa và tôn giáo giữa những người di dân mới đây với lại người chính gốc bản xứ có gây nên vấn đề gì nghiêm trọng không ạ? À? Dạ rất là nghiêm trọng. Tôi thấy rất
0: rõ là như tôi nói là lúc ban nãy. Tôi cứ nói là mấy anh là người Pháp như mọi người Pháp trong khi đó từ lúc nhỏ thì người da màu là luôn luôn vô trường bị mấy đứa nhỏ nó rất là tự nhiên. Nó gặp dân da đen thì nó nói một lọt, nó gặp mình thì nó nói một chặt. Anh thấy ông Nó nói rất là rõ, thì mấy đứa nhỏ da đen, mấy đứa nhỏ da vàng đó, nếu mình không dạy nó đó, thì nó sẽ nói, ủa sao kỳ? Nói tôi rồi người Pháp giống như tụi nó, mà tại sao nó kêu tôi là một trẻ, nó kêu tôi là thằng lọ Anh thấy không? Khi mà nó không có đủ sức mạnh đó, thì nó ráng nó chịu. Nhưng mà tới khi mà nó có tai bắt thịt u rồi đó, thì nó quấn lộn, bắt đầu quấn lộn và bỏ trường học cái đó là cái mà nó làm cho xã hội rối bời trong khi mình lớn lên rồi đó thì ở đó mười 17 tuổi. Bỏ học, đi ra ngoài đi bán lá phiền trong mấy cái khu mà đặc biệt dành cho dân da đen. Có những khu gọi là ghetto đó toàn là những người Bắc Phi ở, hoặc toàn những người da đen ở, hoặc toàn những người ngoại quốc ở. Cái chuyện rất dễ hiểu. Thứ nhất là những cái khu đó là những khu chính phủ lập ra và lấy tiền nhà rất rẻ. Đó là điểm chiếc. Điểm thứ hai là người Pháp, đặc biệt khi mà thấy mà người ngoại quốc tới ở, trong đó nó theo bỏ đi chỗ khác. Cho nên đó là tình trạng mà lần hồi nó có những cái khu gọi là ghetto dành cho những người thấp cổ bé hồng. Tình đó nó gây ra cái sự bất bình. Đó là những khu mà người cảnh sát không dám vô nữa anh. Tình đó là cái tệ trạng mà tôi thấy nếu mà không có người lãnh đạo quốc gia can đảm mạnh mẽ để sửa đổi lại nền giáo dục pháp. Này, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ đi tới cái tình trạng tệ hơn chứ không thể nào mà đi tới cái tình trạng như mình đã ước được. Thì xã hội nó sẽ rối bời lên đó là cái mà tôi rất là hoa cho tương lai của người Pháp. Tôi nghĩ rằng người Pháp họ phản ứng chắc là mạnh mẽ lắm anh, không có để cho cái tình trạng đó xảy ra đâu. Mà cái mà người Pháp sợ nhất là chuyện người cực hữu sẽ nắm quyền. Năm 1981 thì bà, bà ông Mitch là dân xã hội, đảng xã hội đã cầm quyền rồi, cánh tả cầm rồi, cánh hữu cầm rồi. Thì nó cứ thay viên nhau cầm quyền từ mấy chục năm nay. Nhưng mà cánh cực hữu thì chưa bao giờ cầm quyền hết. Thì cái kiên đoán của người ta là bầu cử tổng thống tới sẽ có một nữ tổng thống mà Marie Le Pen là, là cái cái đảng cực hữu nó sẽ đắc cử. đó là như ông thú lợi đó, tình trạng này nó xảy ra thì sẽ đi tới chỗ đó.
5: Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Nam đã đến với quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Xin kính chào anh.
0: Hẹn gặp lại rất nhiều. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Đài Pháp thanh Đáp Lời Sông Núi
1: thưa quý thính giả sau khi cưỡng chiếm miền nam đảng cộng sản việt nam đã đổi các tên đường hồ văn Nga, tạ thu thâu phan văn hùng trần văn thạch vân vân, nhằm mục đích che giấu tội ác của họ hành động này cho thấy bản chất quá khích cực đoan và thù hận lâu dài của người cộng sản chính họ đã thủ tiêu các nhà ái quốc và sau đó xóa bỏ tên tuổi những người này qua chương mục danh nhân nước việt tuần này chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài chí sĩ hồ văn ngà của việt thái qua giọng đọc của minh nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
3: Mở trong bóng chiều Một đoàn quân thập thoáng Núi cây rừng Làm tiếng nghe hình dáng Của người anh hùng Lành lùng theo trống rồn Trên khu đồi hoang tin trong chiều vua
6: Hồ Văn Ngà sinh năm 1902 tại Tân An, tỉnh Long An, xuất thân trong một gia đình nho học, thân phụ hành nghề đông y. thuở nhỏ, ông học tại trường làng Tân An. Năm 1918, ông lên Sài Gòn học ở trường Charles Lớp Lao Bạc. Đến năm thứ ba, ông bị đuổi học vì tham gia bãi khóa, nhưng nhờ học lực xuất sắc nên được nhà trường thu nhận lại. Năm 1923, ông đậu Tú Tài sang Pháp học tại trường cao đẳng kỹ nghệ và mỹ thuật Paris và luôn đổ đầu trong các năm học. Nhưng vì tham gia tổ chức chống chế độ thuộc địa nên ông lại bị đuổi học và trục xuất về nước. Về Sài Gòn, ông viết báo và dạy học tại các trường tư, đồng thời tham gia vào tổ chức chính trị chống Pháp. Năm 1936, ông tham gia Đông Dương Đại hội cùng với Tạ Thu Thâu, Nguyễn Văn Tạo, Dương Bạch Mai, Phan Văn Hùm, Diệp Văn Kỳ và cộng tác với các tờ báo Pháp Việt. Ông kêu gọi các nhà ái quốc thành lập mặt trận quốc gia thống nhất thời gian này các nhà ái quốc dùng nhiều phương cách khác nhau để tiếp xúc và vận động đồng bào điển hình như nguyễn an ninh đi bán dầu cù là phan văn hầm tạ thu thâu trần văn thạch viết báo để thu hút giới trí thức hồ văn ngà đi diễn thuyết ở các diễn đàn công chúng nhằm khơi dậy lòng yêu nước thương nòi ngày chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm nhật đảo chánh pháp chấm dứt sự đô hộ của pháp ở đông dương năm ngày sau hồ văn nga cùng với huỳnh giáo chủ nguyễn văn Sâm, trần văn ân trần văn thạch và bảy tổ chức yêu nước thành lập mặt trận quốc gia thống nhất đưa ra tuyên ngôn hỡi đồng bào giờ phút cực kỳ nghiêm trọng sắp đến nước việt nam phải qua giai đoạn lịch sử mới Nước nhà còn mất cũng trong lúc này. Số mạng của dân tộc Việt Nam đã đến giờ định đoạt. Sự định đoạt phần lớn nhờ vào ý chí và quyết tâm tranh đấu của người Việt Nam. Muốn được sống cho xứng đáng, chúng ta phải có ý chí dân tộc tự quyết về tinh thần lẫn vật chất. Chúng ta sẽ thể hiện ý chí ấy bằng sự tranh đấu quả quyết, tranh đấu đủ mọi phương diện và tranh đấu đến giọt máu cuối cùng để giữ vận nền độc lập tự chủ cho đất nước. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Nhật trao trả chủ quyền cho mặt trận đoàn kết quốc gia gồm các chính đảng và giáo phái như Việt Nam độc lập đảng của Hồ Văn Nhà, Việt Nam phục quốc hội của Trần Văn Ân, Giáo phái Cao Đài, Giáo phái Hòa Hảo, nhóm đệ tứ của Tạ Thu Thâu, nhóm thanh niên tiền phong của Trần Văn Dầu. Sau đó, mặt trận này lập ra Ủy ban Hành pháp Lâm thời Nam Bộ, Việt Minh chiếm được 7 ghế trong số 9 ghế trong Ủy ban và sau đó ra tay lũng đoạn, nhưng bị Giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo và Việt Nam Phục Quốc hội chống đối. Lập tức, Hồ Chí Minh ra lệnh ám sát, thủ tiêu các thành viên của Phục Quốc hội và các tín đồ cao đài hòa hảo. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, quân Pháp tái chiếm Sài Gòn. Ngày 8 tháng 10 năm 1945, Việt Minh bất ngờ trở mặt, ra tay thanh toán những người bất đồng chính kiến như Phan Văn Hầm, Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh, Nguyễn Văn Số, Phan Văn Hóa, Trần Văn Sĩ, Nguyễn Văn Sói, Nguyễn Văn Tiền. Và khi quân Pháp càng quét ngoại thành để khai thông đường tiếp tế lúa gạo từ miền Tây, Hồ Văn Ngà, Trần Văn Ân, Kha Vàng Cân, Lâm Ngọc Đường đang lo chận bước tiến của quân Pháp thì bị Việt Minh bắt giữ. Hồ Văn Nga bị biệt giam tại Cà Mau, sau đó bị thủ tiêu tại Hòn Đá Bạc theo lệnh của Trần Văn Dầu. Suốt một thế kỷ, Việt Nam bị đô hộ của thực dân Pháp, hàng ngàn con dân yêu nước đã can đảm đứng lên chống Pháp bằng đủ mọi hình thức và phương tiện. Hàng loạt các tổ chức và đảng phái đã ra đời trong thập niên 1940 dưới sự lãnh đạo của các nhà ái quốc như Hồ Văn Ngà, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hầm, vân v Tất cả đều nguyện trung thành với tổ quốc bằng chủ nghĩa dân tộc chứ không dựa vào chủ thuyết ngoại lai như Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng, chỉ vì muốn độc quyền lãnh đạo, đảng Cộng sản Việt Nam đã dựng ra mặt trận Việt Minh để thao túng cuộc kháng chiến ở miền Nam và thanh toán các nhà ái quốc, cũng như Đức Huỳnh Phú Sổ, Giáo chủ Hòa Hảo, Chí sĩ Hồ Văn Nhà đã uất thận chết dưới tay người Cộng sản. Bào quyền Cộng sản có thể xóa bỏ tên đường nhưng sẽ không thể xóa bỏ được tấm lòng ghi ơn của đồng bào đối với các nhà ái quốc. Hồ Văn Ngà, Tà Thu Thâu Phan Văn Hầm, Trần Văn Thạch Việc thủ tiêu chí sĩ Hồ Văn Ngà Cùng với nhiều nhà cách mạng Trong khi toàn dân đang kháng pháp Và việc xóa tên đường Đã ghi thêm tội ác Của đảng Cộng sản Việt Nam Vào trang sử ô nhục Của dân tộc
0: Đã bao lần vây máu Còn tháp xây thành Thời gian luôn vô tình chậm phải chắc.
3: Hoàng oh, canh oh, oh, oh,
1: chia tay buổi phát thanh tối nay mời quý thính giả cùng đại đáp lời sông núi nhớ đến ông Trần Anh Kim sinh năm 1949 bị bắt ngày 21 tháng 9 năm 2015 với bản án 13 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio đáp lời sông núi Bo Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 4086639860.